0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 19 октября и 238 день полномасштабной войны России с Украиной. Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. 82% россиян поддерживают войну в Украине. При этом сейчас самые заметные объекты в России – военкоматы по ночам. Обо всем подробней. На сайте президента России опубликован указ о введении военного положения на аннексированных территориях Украины. В нем, в частности, говорится, что военное положение вводится с 20 октября 2022 года на территориях так называемых ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Правительство МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ, Росгвардия и Главное управление социальных программ президента Российской Федерации должны в трехдневный срок предоставить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение. Режим повышенной готовности включает в себя – экономика переведена в режим мобилизации, жители отселяются в безопасные районы, в самых близких к Украине регионах, ограничивается движение транспорта, усиливается охрана различных объектов. Кроме того, указ Путина позволяет вводить любые элементы военного положения в любом другом регионе страны. Восемь субъектов России переведены в состоянии среднего уровня реагирования. Речь идет о Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также об аннексированных Крыме и Севастополе. На этих территориях вводят особый режим въезда и выезда. Ограничивается свобода передвижения, жителей временно отселяют в безопасные районы. Россия не прекращает наносить удары по территории Украины. В результате ракетной атаки на объект энергообеспечения на левом берегу Киева 18 октября погибли три человека. Такую информацию передает городской глава Киева Виталий Кличко. Российские войска обстреляли из артиллерии Юнаковскую общину Сумской области. Есть двое погибших и раненый. Такую информацию сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Зафиксировано 14 прилетов, также поврежден магазин и здание вокруг. Один из так называемых главарей оккупационной администрации Херсона, Кирилл Стримаусов, заявил о подготовке наступления украинских войск на город. Российский пособник заверил, что Херсон сдавать никто не собирается и захватчики будут стоять до конца. Западные военные чиновники полагают, что украинская армия может освободить Херсон от российских чиновников уже во второй декаде октября. Назначенный Россией глава Херсонщины Владимир Сальда также обратился к руководству России с просьбой помочь вывести жителей из региона. В России заявили, что обеспечат бесплатным проживанием всех, кто выедет из Херсонщины в Россию. О регионах России, куда именно планируют переселять желающих, не уточняется. На юге Украины авиация отработала 15 ударов в районах опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средств российской армии. Такие данные сообщает оперативное командование ЮГ. С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже более 66 тысяч личного состава. Воздушные вооруженные силы Украины сообщают, что в Николаевской области сбито 13 дронов-камикадзе. Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Тем временем Тегеран продолжает настаивать, что не передавал России оружие, в том числе дронов-камикадзе, которые в последнее время массово применяются Россией против Украины. Об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канаанин, слова которого приводит СНН. Он добавил, что Тегеран планирует вести переговоры с Киевом, чтобы снять обвинения. Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские Шахет-136, а российские силы используют их под названием Герань. Глава европейской дипломатии Жозеп Барель заявил, что Евросоюз собирает доказательства применения иранских дронов России и после завершения этого процесса будет готов отреагировать. Неофициально появлялась информация, что Иран планирует передать России еще больше дронов и ракеты «Земля-Земля». Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг анонсировал передачу Украине в ближайшие дни средства для противодействия иранским дронам «Камикадзе», которые Россия активно использует для атак на украинские города. Комментируя роль Тегерана в помощи российским силам, Столтенберг подчеркнул, что ни одно государство не должно поддерживать незаконную войну России против Украины. Также генсек Альянса подчеркнул, что уже переданные Киеву системы противовоздушной обороны изменили ситуацию на поле боя. Аналитики Института изучения войны отследили, что проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы. Это подталкивает российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств. Между тем, Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину. Но остается очень маловероятным, что она вступит в войну на стороне России. Легче всего военкоматы в России обнаружить ночью. Военкоматы горели во Владивостоке, Арсеньеве, Хабаровске, Комсомольске на Амуре, Железногорске, Омске, Нижневартовске, Подмосковье и так далее. Уже насчитывается более 60 случаев поджогов. Тем не менее, по оценкам главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, около 82% россиян поддерживают войну в Украине. Он сказал, что Украина воюет не с российским режимом, как многие считают, а, к сожалению, с российским народом. 82% – это подавляющее большинство. Второй Западный окружной военный суд оштрафовал на 300 тысяч рублей мать четверых детей и жительницу Нижнегородской области Ирину Дмитриеву по статье о призывах к терроризму, передает издание 7 на 7 «Горизонтальная Россия». Уголовное дело против Дмитриевой возбудили в апреле этого года. Поводом для возбуждения дела стали несколько комментариев во Вконтакте, где она высказалась против войны и отправки российских солдат в Украину. После публикации комментариев в правоохранительные органы поступили четыре анонимных жалобы на женщину. В этих комментариях Дмитриева, по версии следствия, предлагала устраивать массовые митинги с применением силы со стороны народа. В суде женщина пояснила, что оставляла комментарии, чтобы высказать свое мнение, так как ее не устраивает политика российских властей. Вчера штаты подняли в воздух два истребителя F-16 для перехвата пары российских бомбардировщиков, которые летели близко к границе Аляски. Об этом заявили в командовании Воздушно-космической обороны Северной Америки. Российские Ту-95 были в зоне распознавания ПВО, в которой любые воздушные суда идентифицируются и отслеживаются в интересах безопасности. О таком случае уже сообщали в середине сентября, и тогда это был уже как минимум четвертый случай за месяц. В течение последней недели Германия передала Украине дополнительные 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а также зимнюю военную форму и оборудование. Кроме того, немецкая сторона передала 167 тысяч патронов для стрелкового оружия и 7 понтонных систем. В планах Германии передать дополнительные 5 бронированных инженерных машин, 4 тысячи спальных мешков и 35 полноприводных тяжеловозов. Ранее во вторник министр обороны Германии Кристина Ламберт анонсировала, что до конца 2022 года Украина получит огромный пакет военной помощи. Результаты предварительного расследования датских властей по утечкам на газопроводах северного потока в Балтийском море показали, что причиной повреждения стали мощные взрывы. Дальнейшим расследованием инцидентов будет заниматься совместная следственная группа, разведывательное агентство и полиция. О сроках завершения детективы пока сказать не могут. Ранее в октябре шведские спецслужбы получили подтверждение в пользу версии диверсии на этих газопроводах. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил в среду, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о создании в Турции газового хаба. Об этом он сказал, выступая перед членами своей партии справедливости и развития в парламенте, пишет Reuters. Эрдоган заявил, что со слов Путина Европа может поставлять газ из хаба в Турции. Тезис о газовом хабе в Турции на замену поврежденным северным потоком чиновники России также активно продвигали накануне на энергетическом форуме в Москве. Эрдоган считает, что самым удобным местом для предложенного Путиным нового газового хаба в Европу может стать регион Тракьян на северо-западе Турции. В то же время после начала войны в Украине в Европейском Союзе вырабатывается намного больше ветряной и солнечной электроэнергии, как еще никогда ранее. С марта по сентябрь 2022 года почти четверть электроэнергии в ЕС вырабатывалась с помощью ветра и солнца. В 2021 году тот же показатель составлял 21%. В общей сложности аналитики отметили, что аналогичные рекорды удалось установить 19 странам ЕС.